0: Boa noite, meus amigos. Nós vamos dar início aos nossos estudos e nós vamos falar hoje sobre as portas do inferno. As portas do inferno, uma, uma frase que foi dita por Jesus diante dos seus discípulos e nós vamos então trabalhar hoje com esse tema, ok? Ok. Onde é que nós vamos encontrar esta frase dita por Jesus? As portas do inferno. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Então, vamos à leitura do Evangelho de Jesus. Jesus. E chegando, Jesus às partes de Cesareia de Filipe interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui, portas do inferno, tema do nossos estudos de hoje. E dando sequência no versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Então... As Portas do Inferno, está lá no versículo 18 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Então esse é o tema dos nossos estudos desta noite, ok? Então vamos em frente, vamos em frente, vamos trabalhar esse tema hoje, As Portas do Inferno, porque é um tema realmente, é um tema realmente fascinante, tá? Uh, os, os nossos cumprimentos aqui aos amigos do, do chat que já estão aqui chegando, tá? Maria do Socorro, de Rio Branco. Os amigos, coloquem a cidade de onde estão nos assistindo, cidade, estado, país, tá bom? Que já já nós vamos aqui cumprimentá-los e falar de onde os amigos estão nos assistindo, tá? Meus amigos, essa passagem do Evangelho de Mateus capítulo 16 do Evangelho de Mateus primeiro aspecto que ele nos traz primeira uh, conclusão é que a reencarnação era uma matéria era um assunto era um conhecimento natural no povo de Israel mas por quê? Porque Jesus pergunta aos discípulos O que o povo diz que eu sou? Quem dizem que eu sou? Os, os hebreus, os judeus, a comunidade, a sociedade, o que eles pensam de mim? Dizem o que a meu respeito? E então veio aqui a resposta Uns dizem que tu és João Batista João Batista tinha sido um profeta que já tinha vivido há muitos séculos no povo de Israel, já tinha desencarnado. Então, para que Jesus fosse João Batista, era necessário uma reencarnação. É verdade? Então, o povo acreditava na reencarnação, então eles associaram Jesus, Jesus fazia um trabalho profético, né? um trabalho de orientação espiritual, e associaram Jesus com João, com, com João Batista com Elias, com Jeremias, profetas, profetas que faziam orientação espiritual, faziam profecias, faziam é, toda sorte de encaminhamento espiritual do povo de Israel. No caso de Elias, Elias, Elias reencarna como João Batista, mas Elias tinha vivido muitos séculos, então estamos aqui é, retificando. Elias tinha vivido muitos séculos antes de Jesus. Então, para que Jesus fosse Elias, tinha que ser através de uma reencarnação. Então, está aí a prova de que o povo de Israel acreditava na reencarnação. Outros dizem que tu és Jeremias. Jeremias também tinha sido um profeta. Um profeta que tinha vivido há muitos séculos no povo de Israel. tá? E ali... E ali agora estaria reencarnado como Jesus? Então, ou e outros diziam que ele era um dos profetas. Tivemos vários profetas, Jesus seria a reencarnação de um deles, de repente a pessoa tinha preferência por um, preferência por outro, e logo tratou de associar Jesus ao profeta de sua preferência. Mas o fato é que esse texto, esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, aqui no versículo 14, comprova para nós a questão da reencarnação. Então, na visão do povo de Israel, Jesus seria a volta, o retorno de um daqueles profetas que já tinha passado pelo povo de Israel séculos antes e tinha deixado as suas profecias, os seus ensinamentos, a sua direção espiritual. Isso era o que o povo dizia. As pessoas, a sociedade, de um modo geral, diziam isso acerca de Jesus. Mas aí Jesus pergunta para os discípulos, E vós, vocês que andam comigo 24 horas por dia, vocês que me conhecem, que estão me vendo, que estão ouvindo o que eu digo o tempo todo, que estão vendo as minhas atitudes, estão vendo as minhas os meus ensinamentos, estão vendo os meus milagres, o que que vocês, vocês já me disseram o que que o povo pensa. Agora eu quero saber o que que vocês pensam a meu respeito. Simão Pedro, Simão Pedro, tomando a frente, responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo a Pedro, disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja bem, meus amigos, uma coisa é que o que o povo dizia acerca de Jesus. O senso comunitário, o senso comum, o que as pessoas mais distantes percebiam de Jesus, logo associaram a um profeta. Os que estavam mais próximos de Jesus, não souberam definir muito bem quem era Jesus, os discípulos, num primeiro momento, não souberam definir muito bem quem era Jesus, apenas Pedro, apenas Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala essa frase, reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus festeja com Pedro. Bem-aventurado és tu, feliz é você. Jesus não estava falando para os outros discípulos, não. Essa frase foi pessoal para Pedro. Jesus não se referiu aos outros discípulos. Porque foi só Pedro que disse aquilo. Foi só Pedro que verbalizou. Foi só Pedro que expressou aquele sentimento. Feliz é você, Pedro, Simão Barjonas. Por que, que ele fala Simão Barjonas? Simão Barjonas. Barjonas. Bar significa filho, filho de Jonas. Ou seja, você que está encarnado. Né? Jesus se refere a Simão Barjonas como a humanidade encarnada. Tá? É uma alusão à filiação é, é, humana, filho de Jonas, você é filho de uma família hebraica, você está encarnado. Então ali Jesus está se referindo à humanidade terrena na pessoa de Pedro, que foi o primeiro, o primeiro a despertar de dentro para fora, ele despertou e pôde receber a inspiração do alto, que lhe assegurava que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o primeiro da humanidade a entender quem era Jesus, a entender a missão de Jesus. E quando o primeiro da humanidade entende, significa que Jesus atingiu o seu objetivo. Porque agora a humanidade iria despertar. Depois que o primeiro desperta, vai refletindo e vai gerando outros despertamentos. bem aventurada és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou. Meus amigos, Carne, carne, não revela nada. Tá? Corpo físico, não revela nada. Materialismo, não revela nada. Ok? Não foi a carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro teve condições de receber do alto essa inspiração divina, apresentando, definindo, o que era Jesus. Então, aí está a grande questão, por que que Pedro, e somente Pedro, conseguiu captar essa identidade do Cristo? Por que que os outros não? Todos os outros eram também discípulos? eram apóstolos, quantos outros estavam ali, por perto? Mas por que Pedro? E Jesus explica por que Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, tu é encarnado, tu faz parte da humanidade encarnada, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus diz que Pedro possui a pedra. Pedro, e não os outros, já possuía a pedra. O que, que significa essa pedra? O que, que significa esse termo? Isso, isso, isso é um símbolo. É um símbolo. Essa pedra significa o somatório das experiências ao longo de várias reencarnações pensando, sentindo, analisando, refletindo, sofrendo, se alegrando, repetindo a experiência, recomeçando, várias reencarnações, uma sequência incontável de reencarnações foi formando por dentro de Pedro essa condição psíquica, essa condição espiritual que Jesus simboliza na pedra. Por que, que Jesus simboliza na pedra? Porque é uma conquista pessoal. É uma conquista que vai se construindo ao longo das horas, dos dias, dos anos, das reencarnações, e vai qualificando o Espírito para que ele possa buscar no mais alto as inspirações espirituais. Por que isso, meus amigos? Porque a carne e o sangue não revelam nada. O que vem para nós e que nos impulsiona a nossa evolução é revelado do plano espiritual. Mas para que essa revelação do plano espiritual seja captada por nós, nós temos que elevar a nossa capacitação espiritual. E isso só se consegue ao longo das reencarnações. Por isso que Jesus ressalta quando ele fala o seguinte, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas. Jesus faz uma alusão aos processos reencarnatórios. É preciso reencarnar. É preciso viver vidas sucessivas na carne, porque é aqui que está a nossa caminhada evolutiva. Toda vez que nós estamos encarnados, nós temos uma redução de visão. Para quê? Para que a gente possa se concentrar nas experiências que estamos vivenciando. Experiência da família, experiência no campo profissional, experiência no campo da fé, experiência no campo social, experiências as mais diversas. Para isso você tem que ter foco, você tem que ter uma visão direcionada. E temos uma redução de memória, para que possamos reiniciar, recapitular, reaprender as experiências que a vida nos apresenta. Então, essa redução de memória e essa redução na visão nos trazem para esse plano onde as circunstâncias da vida são nossas mestras, são nossas professoras, são nossos professores. É a família que vai te fazer evoluir. São os atritos no âmbito da família? São os atritos no âmbito do seu trabalho profissional? São os atritos na igreja que você frequenta? São as circunstâncias do convívio social, que vão moldar em você, vão temperar espiritualmente a sua individualidade. Mas para isso é preciso estar encarnados. Nós aprendemos muito quando estamos na erraticidade. O que é a erraticidade? É o período entre uma reencarnação e outra. Então, nesse período que nós estamos no plano espiritual, conceitualmente chamamos de erraticidade. Quando estamos lá, nós aprendemos, estudamos, né? buscamos inspiração, meditamos, refletimos, nós nos municiamos de informações para que possamos mergulhar na carne e aqui vivenciar aquilo que... Aprendemos aquilo que nos renovamos no plano espiritual e agora voltamos para vivenciar. Então Jesus valoriza muito a reencarnação, a sua vida, você que está aí encarnado, me ouvindo, a minha vida, estou encarnado nesse momento. Jesus está nos dizendo, é o seu momento, é a sua hora. Valorize a reencarnação, porque é uma oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução espiritual. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado é a humanidade encarnada. Porque não é a carne quem o sangue, não é a carne e o sangue que te revelou, Simão Barjonas. Mas você desenvolveu ao longo das reencarnações essa condição psíquica que eu, Jesus, estou chamando de pedra. Por quê? Porque ela é uma condição sólida. Essa condição é uma conquista sua. E isso te habilita a receber do alto as revelações para que você continue a caminhar para a frente e para o alto. Então, meus amigos revelações espirituais relevantes edificantes essas que iluminam essas que instruem essas que apontam direção não é para qualquer um não tem que ter a pedra tem que ter gabarito tem que ter o resultado de um esforço de uma busca não é qualquer pessoa que capta essas revelações espirituais ou que seja merecedor dessas revelações espirituais porque nós temos que caminhar muito, meus amigos nós temos que reencarnar muito nós temos que chamar, assim como o pessoal fala, né? temos que dar muito murro e ponta de faca sofrer, aprender para que a gente se prepare para dar valor a essas revelações espirituais, porque o dia que vem a revelação, se você está preparado, se você já sofreu, se você já foi temperado no tempo, né? pelas circunstâncias adversas, pelo sofrimento, pelas lutas, quando vem a revelação, aquilo se encaixa, se amolda e é metabolizado na sua intimidade espiritual. Tanto que nenhum dos outros discípulos apresentou essa pedra, ou apresentou essa capacidade. Apenas Pedro. E Jesus festejou com Pedro, não festejou com os outros discípulos. Então, a sequência de reencarnações conferiu a Pedro essa condição. Tá? Carne não revela nada. Não revela nada. Ah, eu tenho ali a, a carne, as ciências humanas, os costumes humanos, né, as convenções humanas. Isso não revela nada. Tá certo? As revelações espirituais é você, individualmente, que vai captar. Isso é a questão de mérito. É uma questão de esforço pessoal que te habilita a possuir psiquicamente esse patamar psíquico que Jesus chamou de pedra. Tá bom? Entendemos agora o que significa essa pedra? É um estado psíquico diferenciado que é resultante dos nossos esforços e que nos habilita a captar as revelações, as sugestões do mais alto, para que nós possamos dar o um encaminhamento cada vez mais seguro ao nosso processo evolutivo, tá bom? Então não se iludam, carne não revela nada. Ciências humanas, convenções humanos, dogmas humanos, isso não revela nada. Não foi a carne nem o sangue quem te revelou. Mas meu Pai que estás no céu, por força do seu merecimento. É isso que Jesus está ensinando para a humanidade. Tá bom? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui nós temos um aspecto muito importante. Veja bem, para que a gente entenda o Evangelho de Jesus, que ele é todo amor. O amor ele surge depois que a justiça se implanta por dentro de nós. Então nós gastamos centenas, milhares de reencarnações vivendo sob o clima da lei de justiça. O que é a lei de justiça? Por exemplo, o Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, aquelas coisas do Velho Testamento. Aquela legislação dura, aquela educação de fora para dentro, aqueles conceitos morais rígidos. A gente passa muitas reencarnações convivendo nesse clima. Para que possamos, nesse clima da lei de justiça, nos prepararmos e formarmos essa pedra para a gente poder, então, receber o Evangelho de Jesus que vem trazer as balizas morais e conceituais dentro da principal característica de Jesus, que é o amor. Então, para a gente receber o Evangelho do Cristo, para a gente entender... Nós vamos ter que ter essa base. Então essa base é apenas uma base. A pedra, a pedra é o alicerce. A construção vai vir da pedra para cima. Tá? Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat. Os amigos já entraram, já estão aqui todos conosco. Maria do Socorro, Geralda Rio Branco, Vanilton Badaró, meu primo Vanilton, lá de Salvador, na Bahia, seja bem-vindo, viu, primo? Valdirene, de Ivaiporã, no Paraná, Geralda, Rio Branco, Del Simone, Rio Branco, Cauê Midley, Rio Branco, Regina Teixeira, a Regina, depois você coloca para gente aqui, Regina, a Isaura Cartori é do Paraná, Kátia Souza, da Argentina, olha aí, tá vendo? Pessoal de outros países também acompanhando, da Argentina. Ranulfo, de Londrina, Paraná. Regina, nos acompanhando de Rio Branco. Enfermagem Urgil, Rio Branco. André Badaró, Belo Horizonte, Minas Gerais. André Badaró, meu irmão. Tá Eu hoje tá a família aqui, o irmão, o primo, sejam bem-vindos, viu? Ide Moreira, de Ilha Solteira, São Paulo Anarubi Marques, de Belo Horizonte, Minas Gerais Charles Alves, de Rio Branco, Acre ah, Então temos aí a turma boa, tá? Sejam todos bem-vindos O pessoal do chat vai falando entre si Vai fazendo perguntas, comentários E a gente vai interagindo aqui, tá bom? Meus amigos A carne não revela nada a carne e o sangue não revela, É Deus que revela para quem esteja com a pedra formatada. Então, há uma sequência natural no processo evolutivo. Agora, Jesus faz uma observação sobre a pedra. Sobre a pedra. Que é, inclusive, o tema dos nossos estudos de hoje. Pois eu te digo que tu és Pedro... Tu és encarnado, tu és a humanidade terrena, você está sujeito às leis da humanidade terrena. Nada mudou, o fato de você ter a pedra, o fato de você ter essa condição psíquica, não altera a sua condição de espírito da Terra, que está fazendo a evolução nessa faixa evolutiva. E sobre essa base que você já conquistou ao longo de centenas, milhares de reencarnações, edificarei a minha igreja. Que igreja que é essa? A minha filosofia, os meus ensinamentos, o meu evangelho. Então, o que eu estou trazendo é para aqueles que estão preparados para receber, para ter uma sinergia, para ter uma ressonância, com esses ensinamentos que eu estou trazendo. Porque realmente não é qualquer um que entende, por exemplo, perdoar 70 vezes, sete vezes. Perdoar? Se eu posso destruir? Se eu posso passar por cima? Se eu posso aniquilar? Vou perder tempo com perdoar? Percebe aonde que vai a dificuldade? Faça o outro que você gostaria que fizesse a você. não. Eu faço com o outro o que eu quero, o que eu acho que é interessante para mim, o que é conveniente para mim. Não vou fazer o outro que eu gostaria que fizesse a mim. Eu não sou assim. Percebe por onde que a coisa vai? Ah, eu não me peça para perdoar, não. Não mexa comigo, não pisa no meu carro, senão você vai me conhecer, vai ver quem eu sou. Então, esses ensinamentos do Cristo, eles precisam de uma base, eles precisam de vivência, para que eles sejam aceitos, para que eles sejam compreendidos, sentidos, vividos. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão, mas as portas do inferno vão instigar. As portas do inferno vão tentar. As portas do inferno estão aqui do nosso lado, estão na nossa frente, estão em volta de nós. As nossas concupiscências, as nossas dificuldades, as mazelas que nós trazemos na nossa intimidade, as dificuldades dos demais, que estão conosco, são contemporâneos conosco, encarnados, os que estão desencarnados. Então, essas portas do inferno, Jesus se refere às nossas dificuldades que ainda temos, às nossas concupiscências, as dificuldades externas, as dificuldades que chegam até nós, elas vão chegar, nós vamos ser tentados. Nós vamos sofrer processos obsessivos? Nós vamos sofrer ataques? Jesus nunca escondeu isso da gente. Jesus deixou muito claro. As portas do inferno não prevalecerão. Mas elas estão aí. Elas vão atacar. Elas vão interferir. Elas vão assediar. Elas vão tentar te tirar do bom caminho. Elas vão tentar atrapalhar o seu projeto de evolução. Mas elas não prevalecerão. Por que que não prevalecerão? Por causa do que eu, Jesus, estou trazendo para vocês. Percebe? Então, quando o Evangelho de Jesus chega na humanidade, é como se chovesse uma quantidade enorme de armas, de armamento pesado. Né? para que a gente pudesse se defender. A gente faz essa metáfora, né? para todo mundo entender. se estivesse cho chovendo, canhão, metralhadora, bomba atômica, né? a gente se apodera de tudo aquilo, reflete sobre aquilo, analisa, sente, vivencia aquilo, para que a gente possa, então, se defender. Para que a gente possa, então, caminhar, abrir o nosso caminho... Para a frente e para o alto. Então, as grandes armas que Jesus traz para que nós possamos enfrentar as portas do inferno é o Evangelho. São as luzes do Evangelho. São as balizas morais e conceituais que ele traz. Agora, quando ele traz isso, aquilo é edificado em cima de uma base que já existe. E se a gente entender isso, meus amigos, se a gente compreender esse mecanismo, você vai caminhar destemido na sua jornada espiritual. Então, a grande força, o grande poder é o amor. A força mais poderosa, a energia mais poderosa do universo é o amor. E é isso que Jesus nos apresenta através do seu Evangelho. Esse despertamento do amor. E você tendo esse amor que se desdobra em compaixão, em caridade, em benevolência, você vai se fortalecendo espiritualmente para vencer todos os obstáculos. Tem gente que acredita tem gente que acredita que o poder está com os homens, está nas armas, está nas instituições, está no materialismo. Acreditam, acreditam nisso. Mas o verdadeiro poder, ele está no amor. Vocês vejam, por exemplo, Sócrates, o um grande filósofo grego, ele foi condenado a tomar cicuta. O veneno, as, as ideias dele não foram bem compreendidas, as coisas que ele falava, o pessoal da Grécia naquela época né, não, não entenderam bem e acabaram condenando Sócrates a beber cicuta. Ele mesmo ia beber a cicuta né? e ele, ele bebeu a cicuta e ele falou mesmo, Falou, olha, amar, amar, ter amor e espargir esse amor, significa também compreender o momento da humanidade. O que, que adianta? Eles, eles me condenaram a beber cicuta. Eu não vou beber cicuta? Eles vão me matar do mesmo jeito, de outra forma? Vão me arrastar na rua até eu morrer? Vão me degolar? Vão me partir no meio? Vão me enforcar? Porque é essa a humanidade do momento. Ela é truculenta, ela é violenta. Então, por amor, eu estou entendendo a situação da humanidade. Bebeu a cicuta. A mesma coisa fez Jesus aquele julgamento, aquela farsa daquele julgamento que fizeram para ele, né? todo mundo já sabia o resultado daquilo, ali já era para ele ser condenado, crucificado, ali não adianta falar nada, não adianta se defender, não adianta explicar, não adianta... Já estava a sentença pronta, antes de começar aquela farsa daquele julgamento, a sentença estava pronta. O que, que Jesus fez ali? O que, que ele podia fazer? Ele podia, com o poder que ele tem, né? que a gente sabe, ele podia fazer um estrago ali, com certeza. Mas era isso que ele queria? Era essa mensagem de força, de poder, que Jesus estava transmitindo? Não, Jesus estava transmitindo o poder do amor. E o poder do amor, meus amigos, envolve entender o estado da humanidade, muitas vezes. Tem hora que não dá. Não tem o que fazer. Mas Jesus sabia ali. Chegou a hora do meu testemunho, chegou a hora da minha crucificação. E ele manteve todas as respostas, todos os questionamentos, ele respondeu com a mesma altivez, com a mesma tranquilidade, com a mesma sabedoria, impressionando a todos. Tá? Impressionando a todos. E tem uma passagem do evangelho, que fala, eu acho extraordinária aquela passagem, né? Pilato chega para Jesus, Jesus todo arrebentado, já martirizado. Pilato chega para Jesus e fala: Você sabe que eu tenho poder sobre você? Poder de vida, de morte. Jesus vira para Pilato e fala: Você não tem poder nenhum sobre mim. Jesus estava falando de poder espiritual, poder real. Ainda disse mais, o poder que você tem foi o alto que te concedeu. Só faltou ele falar, fui eu que te dei, né? Eu sou o governador espiritual do planeta, eu permiti que você fosse aqui uma autoridade romana. Então, isso é amor, isso é poder real. Entendeu? Então, essa força às portas do inferno não prevalece. Jesus foi atacado, Jesus foi massacrado, Jesus foi martirizado. As portas do inferno prevaleceram? Não. Por quê? Porque ele tinha amor, ele tinha conhecimento, ele tinha pureza. Foi assediado, foi atacado, foi obsidiado, foi tentado, venceu, venceu altivamente, e o pior, meus amigos, o que é mais chocante, é você crucificar Jesus, crucifica Jesus, te dá aquela sensação de vitória, né? Aí, matei, tá vendo? A gente mata, resolve, mata, serve de exemplo para os cristãos, acaba com essa história, tá morto. Daqui a três dias ele estava circulando nas ruas. Hum? Dorme com esse barulho. Andando nas ruas, conversando, visitando um, visitando o outro, continuando ali a sua evangelização, o seu trabalho. Que poder é esse que os homens têm? O que, que a carne revela? A carne não revela nada. O poder humano não revela nada. Jesus deu um show, um baile nos poderes temporais humanos. Mata Jesus que acaba essa conversa de cristão, de cristiano. É? Três dias depois estava andando na rua. Foi visto, foi cumprimentado, foi festejado, continuou evangelizando, ainda mostrando as feridas da cruz. Estamos entendendo o que é poder real, o que é poder verdadeiro? Tem poder real e verdadeiro aqueles que amam, aqueles que se iluminam, aqueles que crescem espiritualmente. Mas nenhum de nós que estamos nessa caminhada, estamos livres das portas do inferno. Elas não prevalecerão, embora elas estejam nos atacando estejam nos instigando, tá certo? Então Jesus dá essa informação para a humanidade. O fato do meu evangelho chegar, o fato desse balizamento moral e conceitual chegar para a humanidade, não quer dizer que você já estejam isentos de uma queda, por exemplo, a possibilidade de uma queda. Às vezes você está vindo muito bem, né? mas você ainda é humanidade terrena. Jesus não falou aqui? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Mas por que está que me chamando de Simão Barjonas? Filho de Jonas? Pois também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, você é um cidadão Pedro da terra encarnado sujeito às leis da Terra, o fato de você ter já uma preparação psíquica, espiritual, não te exime das quedas. Você pode cair. Se você não estiver vigilante, se você não estiver atento, você pode ter quedas. Foi o que aconteceu com Pedro, logo após esse diálogo. Uh, Jesus dizendo para os discípulos que ele teria que ir até Jerusalém Jerusalém e lá seria seria martirizado né padeceria diante dos anciãos dos escribas e Pedro chegou e falou o seguinte não mestre você não vai não você não vai sofrer isso não nós não vamos deixar e, e nem você permita que aconteça isso com você qual foi a resposta de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Porque você só conhece os projetos dos homens. Você não conhece ainda os projetos do meu pai. Entendeu? Então Jesus tinha acabado de festejar a inspiração de Pedro. O fato de Pedro receber do alto a inspiração. Tu és é, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus festejou isso com Pedro. E poucos minutos depois, afasta-te de mim, Satanás, falando para Pedro. Ou seja, ficou claro, ficou claro que nós, mesmo estando, mesmo sendo alcançados pelo evangelho do Cristo, pelas luzes do amor, pelas pela direção segura que Jesus nos dá, nós somos criaturas ainda humanas e não estamos isentos de tropeços, de quedas. Então Jesus falou muito aberto para nós, ok? Então, isso, meus amigos, por que, é que nós estamos fazendo o estudo dessa passagem? Porque ela é de suma importância para nós. Porque na medida que nós vamos buscando os conhecimentos espirituais, na medida que nós vamos buscando os estudos espirituais, nós temos que estar muito vigilantes, porque aumenta a nossa sensibilidade, aumenta a nossa curiosidade, tá? e todas as vezes que nós estamos indo em busca da luz, nós vamos encontrar resistências internas, porque o homem velho grita, o homem velho quer conforto, o homem velho quer comodidade. Tá? E quando nós buscamos a luz, nós, nós implementamos uma dinâmica de fazer, uma dinâmica de renúncia, uma dinâmica de, de sacrifícios que muitas vezes o homem velho está ali gritando, não, Marcelo, fica quieto, vamos descansar, vamos repousar, vamos né não é bem assim, deixa para lá, né? vamos aqui fazer, vamos curtir, vamos fazer as coisas aqui desse plano. O homem velho está gritando por conforto, por satisfações. Mas o homem novo na busca dessa dinâmica... E, meus amigos, a coisa que mais incomoda os nossos contemporâneos, os nossos adversários, é a luz. Tá? Se você está num projeto de iluminação, você vai encontrar resistência. As resistências internas, o homem velho dentro de você vai gritar e vai te ancorar na retaguarda, você vai ter que ter força para lutar contra ele e seguir adiante. E você vai encontrar também as resistências externas. Por quê? Porque na medida em que você vai se iluminando, você vai se desgarrando, você vai subindo, você vai deixando para trás velhos compromissos, compromissos que já não te interessam mais, vinculações que já não te interessam mais. Né? E esses espíritos, essas pessoas mesmo encarnadas vão vender caro isso, né? porque elas não querem te perder, não querem perder a sua atenção, a sua amizade, né? a sua presença, você começa a crescer, a, a se redimir, a se iluminar, você vai encontrar resistências. Por isso que Jesus nos ensina, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então Jesus nos mostra essa dinâmica. Despertou, Pedro? A humanidade despertou. Porque Pedro aqui está simbolizando a humanidade. Tá? Né? Sou eu, é você que está aí me ouvindo. Nós somos o Pedro aqui do Evangelho de Mateus. Tá? 2.020 anos depois. Nós somos esse Pedro aqui. Jesus está dizendo para nós, olha, Marcelo, você está encarnado. Você está gostando dos meus ensinamentos, da luz que eu estou espargindo, mas você está encarnado. Você ainda é um espírito humano da Terra, você ainda pode cair. Esteja vigilante. As portas do inferno vão te atacar, vão te assediar, mas elas não prevalecerão. É claro que desde que você uh, uh, entenda o que eu estou ensinando e vivencie isso. Então, meus amigos, essa passagem é de fundamental importância. Porque tem gente que se reveste dos rótulos, né? Não, eu sou espírita... E por ser espírita, eu já estou numa condição superior, já estou compreendendo o nosso lar, já estou compreendendo a reencarnação, já estou compreendendo vidas sucessivas, já estou me redimindo. Oh, gente, para com essa bobagem. Para com essa bobagem. O máximo que nós temos é uma pedra que nós estamos começando a construir uma edificação sem fim, sem limite, e nós ainda estamos sujeitos, sim, ao assédio das portas do inferno, tá? Então, vamos prestar atenção nisso que Jesus está nos ensinando. Vamos dar uma passada aqui no chat? Ida Moreira... Daí a importância da família conduzindo os filhos, mesmo que não sejam perfeitos, mas os exemplos dados são tesouros depois. Sim, destemido e amparado, protegido. Katia Souza, quando realmente entendemos o amor, volveremos ao pai. E de Moreira, ele cumpriu o prometido, mostrar em pessoa que podemos estar encarnados e mesmo assim ligados ao pai. Muito bom esse comentário. E os cibentes. Marcelo, me inscrevi no teu canal e assisti os outros vídeos do estudo, mas não encontrei o primeiro vídeo da palestra de Flacos. É possível disponibilizar? Sim, eu, sim. eu vou, eu vou te, te mostrar sobre a palestra do ministro Flacos, né? capítulo 1 do livro Libertação. Tá? Vamos. Esse, esse vídeo está aí, ele está disponível no canal. Ide tá? Moreira... Ilse, você está falando de onde? Ilse Bentes. Coloca para nós aí a sua cidade, o estado, o país, né? para a gente te identificar aqui. a Moreira, além de nossas resistências familiares, patrões tentam nos podar com força. Geralda Dávila, vamos vigiar e orar. Exatamente. Meus amigos, nós que estamos começando essa caminhada, que somos os Pedros, que estamos com essa pedra, Somos espíritos muito velhos, muito antigos. Estamos sensíveis aos ensinamentos do Cristo. Nós estamos apenas começando uma caminhada nessa atmosfera da lei do amor. Nós estamos muito sujeitos ainda a quedas, a tropeços. Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Tá? Não prevalecerão. Aí o de Rio Branco, Acre. Pronto, já sabemos a Wilson de Rio Branco. Está né? claro, meus amigos? Para todo mundo? Carne não revela nada. Esquece essa história de carne. As revelações importantes para nós vêm do alto vêm daqueles espíritos que já alcançaram condições melhores, condições superiores e nos inspiram para que nós possamos dinamizar o nosso avanço, tá? Então a revelação, a inspiração do mais alto, é a base, é a base para que a gente possa empreender para frente e para o alto a nossa caminhada evolutiva. Muito cuidado com essas coisas da carne, hein? As convenções da carne, as convenções materiais, né? as manias, os dogmas desse plano. Isso não revela, isso não projeta espiritualmente. Jesus já nos disse. É o que vem do alto que vai nos promover espiritualmente. Tá bom? Então, e ele prossegue aqui. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mais uma vez, tá? mais uma vez, Jesus está dizendo o seguinte, o que você liga na terra, você está encarnado, você está encarnado. O que você ligar durante a sua encarnação, o que você fizer durante a sua encarnação, os estudos que você fizer, né? os empreendimentos, os esforços que você fizer, você vai desfrutar disso no plano espiritual. Então ligar na Terra, tá? primeiro nós ligamos, olha essa sequência, tá? primeiro a gente liga para depois desligar, ok? Tem gente querendo desligar antes de ligar. Vai ficar sem base. Primeiro você liga. Primeiro você se vincula. Primeiro você mergulha, empreende, analisa, reflete, vincula. O que você ligar na Terra será ligado no plano espiritual. Em cosmo íntimo... Tá? O que você fizer de raciocínio, de empreendimento, no plano físico, aquilo se projeta no seu plano mental e passa a fazer parte do seu dia a dia, das suas relações interpessoais, no plano da lei de sociedade e de interdependência. Para que depois você desligue. Então, a sequência é, primeiro a gente se vincula aos projetos de evolução, às pessoas, tá? a todo esse contexto de seres e princípios dentro de um projeto de evolução consciente. A gente se vincula, mas o objetivo é desvincular. Vincula e desvincula. Vincula ali, desvincula ali. Vincula acolá, desvincula acolá. Por quê? Porque nós temos que atingir um princípio espiritual chamado de autonomia, que é o princípio que todo indivíduo, que todo espírito precisa despertar para que possa desfrutar do sentido de autonomia, que envolve pleno domínio das instâncias evolutivas, por exemplo, Jesus Jesus tem pleno domínio dos processos evolutivos do átomo ao arcanjo nesse planeta. O livro dos Espíritos define. Aqui na Terra você tem processos evolutivos que variam do átomo ao arcanjo. E Jesus tem domínio de todos esses processos evolutivos. Jesus é capaz de dar encaminhamento para a evolução do átomo, do princípio inteligente que ocupa o átomo como é capaz de dar encaminhamento ao arcanjo, para que o arcanjo continue evoluindo. Jesus tem domínio de todos esses processos, porque ele tem autonomia. Então a autonomia ela surge depois dessa sequência infinita de vinculações e desvinculações. Ligar e desligar, ligar e desligar. Esse é um processo também que a gente estuda em evolução. Tá? Nós ligamos na Terra para ligar no Céu. Ou seja, ligamos enquanto estamos no plano da redução de vistas e memória e isso reflete em ligações no campo mental para a nossa projeção espiritual. Mas essa fase em que ligamos e desligamos ela é temporária, ela é provisória já já virá um ciclo diferente, que nós chamamos de etapa centenária. A nossa vida ela é feita de ciclos, ou etapas centenárias. E cada ciclo desse tem o seu primeiro ponto e até o ponto de consumação e de pleno domínio daquela etapa. Tá? A gente vai um dia fazer um vídeo específico sobre isso. Tá bom? Então Jesus mostra o processo evolutivo. É na reencarnação, é na carne que você tem que empreender o máximo de esforços para que você vincule e desvincule. Vincule e desvincule. A gente vincula com base na ciência e desvincula na pauta da virtude. Vincula de novo na base da ciência. Desvincula na pauta da virtude, em relação àquela etapa cíclica. Então Jesus deu uma aula de evolução nesse texto, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. E ainda arrematou no final. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Por quê? Por que que Jesus falou? Oh, não diz para ninguém que eu sou Jesus, o Cristo, para não induzir, para não forçar um despertamento fictício, tá? Por quê? Jesus não quer ser festejado, Jesus não quer ser aplaudido, paparicado, festejado, não. Jesus quer ser descoberto. Jesus quer ser alcançado. E isso, só quem tem a pedra. Percebe? Então, é um negócio de propaganda de Jesus, Jesus, Jesus. Não! Isso não resolve. Não é isso que Jesus quer. Jesus lança o Evangelho e nós somos semeadores. E saiu o semeador a semear? Nós lançamos as sementes, nós que gostamos do evangelho, que somos gratos ao evangelho, somos gratos à doutrina espírita, nós ajudamos, nós fazemos essa, essa semeadura, lançamos as sementes. Mas o fruto é no tempo de Deus. Então não adianta querer, é o Cristo, é o Cristo, tem que seguir o Cristo, fazer o Cristo. Não, lança as sementes divulga o evangelho, divulga a doutrina espírita, lança sementes. Lá na frente, no tempo de Deus, elas vão despertar. Jesus quer ser descoberto. Jesus não quer ser imposto a ninguém. Porque seria uma forma fictícia de chegar ao mestre. E isso, efetivamente, faz muito mais mal do que bem. Né? então ele deixa essa mensagem eu quero ser descoberto eu quero ser alcançado para isso você precisa se preparar e chegar pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos pelos seus próprios anseios, você precisa chegar a mim, é assim que o processo deve funcionar tá bom? então meus amigos, está aqui Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Eu vou ler de novo e vocês vão ver como vai ficar mais fácil agora interpretar. né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns, João, o Batista, Outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Tá, tá aí uma das passagens mais extraordinárias, mais fantásticas sobre o Evangelho de Jesus. Está tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos dar aqui uma passadinha no chat, ver aqui os amigos. Idio ah, Moreira, pois é, só descobri o Espiritismo quando comecei a desdobrar e ver, e ver encarnados antes de conhecê-los. Irene Carvalho, eu voltei também há pouco tempo para a doutrina cardecista. E de Moreira, o Sibens. obrigado, Marcelo, por compartilhar com clareza, profundidade. o Osibens conhecimento. Os amigos vão aqui contribuindo né, no chat, fazendo comentários, fazendo perguntas, conversando entre si. Então você que está assistindo o nosso vídeo aí, uh, entre no chat também, vem, vem, vem fazer parte dessa dessa comunidade, né, do chat. E se essa palestra, se esse estudo de hoje te tocou, foi importante para você, te despertou de alguma forma, tá? se for bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. Convidar as pessoas, meus amigos, é um, é um tipo de caridade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Capítulo 13 fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Está lá no item Instruções dos Espíritos, a mensagem 14, foi ditada pelo Espírito Cárita, em Lyon, 1861. Vós, Espíritas, podeis ser lo na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós. Podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer. Mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, se você se sentiu bem, se você gostou desses estudos, se você está gostando dessas propostas, desses estudos, Convide outras pessoas, permita que elas, que elas também tenham acesso a isso, né? Parentes, amigos, pessoas que você acredita que vão também gostar, que vão se beneficiar, tá bom? E isso é um tipo de caridade, e toda forma de caridade gera méritos, gera merecimento, ok? Muito bem, meus amigos, nós vamos então, chegando aí ao final dos nossos estudos, agradecendo a todos vocês por estarem aqui conosco. Nós estaremos amanhã de volta fazendo os nossos estudos, às 19h30. Tá? E divulguem, divulguem divulguem o canal Marcelo Badaró Espiritismo em Foco. Vejam os vídeos. Né? Se gostarem, deixem lá um like. Né? Quando você deixa lá um like, o YouTube entende que mais pessoas estão gostando e ele começa a divulgar. Então, se está fazendo bem para você, faça bem para os outros também. Né? Vamos entrar nessa dinâmica. É, agora, muita coisa vai ser online, vai ser por videoconferência, vai ser... Então, nós temos que entrar e nos adestrar, de certa forma, nesses mecanismos online. Né? Então, curta, se inscreva no canal, aciona lá o sininho, né? tem um sininho lá. Aquele sininho, você aciona... Todas as vezes que a gente subir um vídeo, fizer uma live, você recebe a notícia, tá bom? Então vamos nos cercar dessas, desses cuidados, dessas preocupações, né, dessas coisas que são inerentes a essa fase que nós estamos vivendo, na quarentena, onde muitas coisas vão chegar até nós através da internet, através das redes sociais, tá bom? Muito bem, então nós vamos nos despedindo antes de sair... Antes de sair, deixa aqui a sua impressão, tá bom? Coloca lá, coloca lá se você gostou, tá? Se não gostou, também pode colocar, não tem problema. A gente aceita críticas. Mas se você gostou, deixa lá a sua impressão, tá? E isso nos dá o feedback, para que a gente tenha cada vez mais compromisso, mais responsabilidade de estar tá atendendo aí esse trabalho de divulgação, tá bom? Então... Um grande abraço a todos, uma excelente final de quinta-feira, todos tenham uma noite de sono reparador das energias, e amanhã estaremos juntos aqui. Tá bom? Muito obrigado, fiquemos todos com Deus.